0: 二五八，假发。阿凤道：“格位大少尊姓？”我道：“姓贾，贾宝玉就是家兄的令弟。”阿凤道：“哇哟，原来是贾大少，里面请坐。”走进房间坐下，阿凤拿汁水烟袋来请我吃烟，我就胡乱吃了两口，便道：“我来有一件事的，因令相知方某现在已到苏州去了，特地来招呼一声。”阿凤抢着说道：“啥格？”阿、啊、是方阿、啊、三呀，瞎三话四，李今朝夜里还要来咧。我道不骗你，他真已上苏州去了。今天一点钟动身的。阿凤道：为啥勿先来招呼恩？我道：他因为事情紧急，要赶紧上火车，来不及招呼你，所以特地托我来的。阿凤道：李上苏州有啥事体？我道：这可不知道。他单说有要紧事情。阿凤道：“啥时候回来？”我道：“他临走时候说的，少则一礼拜，多则半个月。”阿凤道：“杀千刀，插烂物，李又放子恩隔生灾。”李还说：“明朝大恩同去买戒指，阿、啊、要热婚。”我道：“阿凤子不忙。”他说：“横竖那是做成了，现在货色已在家里了，还怕飞得了吗？只要等苏州回来，把货色卖掉。”便是一百二十元，那时不要说一个戒指，就是两个、三个，只要你阿凤姐向他卖掉，害怕不得到手吗？横竖老三没有第二个心爱的人。阿凤道：“什么事？我不知道什么货色不货色，什么一百二十元。”我道：“阿凤姐，你也不用假吃假呆了，我们都是局内人，尽可心照不疑。聪明人不必细说。如果老三没有我。”他这事也做不成功。阿凤道：“哇哇，原来是那事，不是约今晚十一点钟看货的吗？”我道：“可不是嘛，如今只好等一礼拜以后了。”阿凤道：“前途恐怕要有变。”我道：“不要紧，不要紧，有了货还怕消不了吗？”说着，把我手里的东西放在阿凤面前，说道：“这是手机一打，香水两瓶。”香皂两块是老三托我买了送给你的，说是请你安着心等他回来，又请你不要把那事告诉别人。阿凤看了那些东西，自然心花朵朵开，便道：“我自有数目，我又不是三岁的孩，怎么会把那事告诉别人呢？”我在阿凤口里探到了许多秘密，自然喜不自胜，便告别出来。哪知还没有走出门口，对面突然来了一个人，同我打个照面。朱君，你倒是谁？原来就是那又粗又黑、水牛似的大块头，那样子真同不倒翁一般。我见了他，不禁扑哧的笑出来，心中一想，这正是我要找的人，万不可失此机会，便上前问道：“老兄是金武先生吗？”大块头道：“是，请教尊姓。”我还没有回答，后面阿凤欢道：“来，贾大少、金大少，进来坐了说。”于是我就一面向里走，一面顺水行舟的说道：“必姓家，金某道，请教台府。我道草资宝真，请教台府是刚才老三对我说过，我一时忘了。金就在袋里摸出一张卡片给我。其实我早晓得他的名字，所以问他台府的缘故，正要骗他这张片子留作后用，不料竟被我骗出，这也是天性。金又接着问我道。”你认识老三吗？是不是方老三？我道是的，他叫我找你，我找了半天没有找到。金道什么事？我道他上苏州去了。金忙问道什么时候去的？我道一点钟去的。金道真的吗？我道怎么不真？金顿足道岂有此理！笑话，这是他自己的事。我不过替他奔走奔走，又不要使他一个用钱，他为何这样愚弄我？笑话！说着，口上的几根黄毛翘得笔直。阿凤咽了口，在旁边冷笑。我道：“金俊，这是你不用着急，横竖他一礼拜就要回来的。”金大怒道：“一礼拜吗？哪能等到一礼拜？我十一点钟接到他的信说，说是晚上十点钟到这儿来。”十一点钟去看货，我得了那信，饭也来不及吃，急急替他去招呼买主，这样带朋友也不算不尽心了。他如今又苏州去了，我怎么好对人呢？可，好好一个主顾，这是他自己失掉的，将来就变他对我磕头，我也不管了。一面说，一面拿桌子拍了几下。我道他到苏州去也是为了急事。你总得要原谅他。现在他已动身了，你急也没用。如今我还有些要事，失陪了。再会吧，看官。我听了阿凤和金某的话，我就知道我的见地不差。方某行窃的证据已是十分确凿，所以侦探的事业已终。现在就要计划破案问题了。我就对车夫道：“西门，不一刻，西门已到了。”原来我那新剧社就在西门外新顺里，寄到了西门，我就取出一元钞票给车夫，说道：“去吧。”车夫得到了一元，自然欢天喜地的去了。我一看情形，现在万不能进社，进了社法要务室。然而我自出门以后，不知社里的情形是怎样，又不得不去探一探，于是就硬着头皮走去。可巧走到新顺里弄口。看见我兄弟一个人在弄里踱来踱去，我便唤道：“来来来，就拉他到隐僻的地方，问道：‘我叫你做的事情，你照办没有？’他就指着身上的新马褂和新鞋道：‘已如法炮制了。’我道：‘好好。’又问道：‘社员的态度怎样？’他道：‘那是不用说，分外起疑了。现在他们个个人唾骂我，我忍耐不住，又不能同他们辩论。’只得独自走出来。我又问道：“方某在社吗？”他道：“在社，他骂我最厉害、最起劲。我道：“好极了。”社长在社吗？他道：“在社。我道：“你私下去请社长，请他到中华茶楼来，我在那儿等他，要秘密，不要被人家知道。”说着，他去请社长，我便到中华茶楼。原来这中华茶楼是个小茶馆，位置在西门的城门口。凡是进城出城的人，都要在这茶楼下经过，居高临下，一目了然，真是侦探的绝妙好地点。我上了茶楼，不一刻，社长来了，我就把探到的情景同他略略说了一遍，他也十分惊异。我又道：“如今要你助我做事，使他破案的时候无从抵赖，能不能？”社长道：“岂有不能知理？我便从衣袋里摸出金某的卡片，用铅笔写上两行字，道：“元月今晚十一点钟看货，兹因前途急于一睹，肯于八点以前带货到大马路五龙明泉楼茶叙，先到先等。制药制药，送西门外新顺里某社方先生自会乐里发。可巧茶楼上有一个小堂官，我招他来道。”如今先给你一角小羊，你可把这名片送到某社，说是回乐里送来的，又要个回片，回来再给你一角小羊。那小堂官得了一角钱，自然喜得口也合不拢，拿了片子，三步改作两步走地去了。不上五分钟，拿了一个回片，上面用铅笔写着“遵命照办，付金兄”。我便再给那小堂官一角小羊，以免把回片上的字用橡皮擦掉。又向社长道。如今我们要用心看守着，不要让它划过。说着，就在楼窗上向下看去。约莫过了五分钟光景，远远的看见方某来了，转弯进西门而去。我便对社长道：“快快跟了他走，看他怎样。”于是急急付了茶钱，走下茶楼，跟进西门。他走快，我们也走快；他走慢，我们也走慢，保守着二三十步的距离，不太逼近，也不太落远。只因是已六点半钟，天光已黑，虽有电灯，却总有些模糊，所以我们两人四只眼，说也不说的盯好了他，他却没有留心我们。进城以后，他转了几个弯，到城隍庙，又走进一家雅古店。我一想，这莫非是他的家吗？不一刻，又看见他笑嘻嘻的走出来，我就对社长道：“此刻他一定到大马路五龙名泉楼去。”你可先跟他去，我即刻就来。说着，眼看着方某向老北门走去，社长也就依着方向跟去。诸位知道我现要做什么事呢？原来我想此时总得精细谨慎，不能放松一点，所以虽已在阿凤和金某口里探了许多信息，心上总还有些不安，不得不再到他家里去探听一番。于是就走进那雅古店门口，一看店号，果然同小册子上写的一样，便向柜上道。老板在铺吗？就有一个四五十岁的干瘦如柴的老头出来说道：“就是我。”我道：“你家三兄托我来拿件东西。”老头道：“什么东西？好像刚才他回来过的。”